0: 森健老师一本正经胡说八道的能力，可能是日本小说家里特别强的。你读他的小说，就会有一种这个文字在奔跑的这样的一种感觉。他姓森健，但是不叫灯美彦。然后他出道之后呢，想笔名是全家要一起开会决定的。Oh、<yeah. S 2> 爸爸妈妈、爷爷和妹妹围坐在桌前说：“好，现在我们来定一下他的笔名。”在森健老师的作品里边呢，有两种线，一种叫命运的红线，<笑>一种叫命运的黑线。<笑>他想给这个穷酸的词儿搭配一个华丽宏伟的词语，<笑>然后就翻到了爱守一老师的《克苏鲁神话大戏，就成了四叠半神话大戏。好想推荐热带，但是讲不明白。嗯
1: 。大家好，这里是未来事物
2: 管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人小静。今天我们会跟大家来聊一个非常有名的日本的鬼才小说家森见登美彦。耶。Yeah. 跟我一起来聊森建冬美彦的是宅学家船长哈喽
0: ，大家好，以及小浪花李牧称，大家好。呃，<音>为什么要突然聊森建老师呢？有很多个原因哈，就是之前我确实在节目里孜孜不倦的安利他，然后。<笑><笑><笑>终于如愿以偿，然后呢？前两天世界读书日刚刚过去，所以我们就借着读书日来安利一下孙建老师的小说，他的原著也很好看哟。然后呢，还有就是之前我们聊过一期《汤浅证明》，大家可能还记得第四十一期。哎，第四十一期日漫史上最强的幻觉制造机《汤浅证明》，然后这一期是丢丢收听量 TOP 五，这期在丢丢的收听量特别的高、啊然后我们就说，汤浅老师因为拍过两部森剑登美彦的作品嘛，嗯、一个是《四叠半神话大戏，还有一个是《春宵苦短少女前进吧》。后来发现我们好像错怪了哈，就是森剑老师原来才是最猛的幻觉制造机
1: ，或者是说汤浅是幻觉制造机，森剑老师是文字版的。
0: <笑>呃，对对对，一个是用画面制造幻觉，用动画技法制造幻觉，然后森剑老师是用文字制造幻觉啊，创造文学的无限可能。
2: 我是先听了船长的案例，然后去看了《春宵苦短》的动画。哎<诶>，这个是吃下的案例，是汤浅的案例。<笑><笑>然后后来呢，我就总是在办公室里，老是看到船长捧着《三剑斗美艳》的书在那里看，我就很好奇。我说啊，这个人一定写的非常有意思。我后来发现，他就是那个《春宵苦短，少女前进吧》的原著。嗯。然后我就找船长借了这本书
0: 。哎，那小金看了之后有什么感受？我就被震撼
2: 到了。我最开始看那个动画的时候，我还以为这种特别飞的这种想象力、嗯、特别奇怪的这种画面的表达，是因为汤浅。嗯，但我看了书以后，我发现它完完全全就只是把森建老师写的文字给表达了出来了而已。当然这一点也很厉害，但是确实让我发现这个更根源的这个创
0: 造者到底是谁了。对,对对，觉得僭越了，应该先看森见老师的小说。就是、就是、小静告诉我，<笑>原来不都是汤浅拍的好，主要是还原森见还原的好。小静说的好。
2: <笑>然后我跟船长还有李步昌作为读了一些森见东美彦的，当然而我跟李步昌都是属于那种刚刚入坑，嗯，的那种状态，不像船长是资深的
1: 森见东美彦的没有，没有，我也就入坑入了一半了。吧。<笑>森老师太能写了，我有一半没有看，多幸福啊！我觉得入这种坑最幸福
2: 了。<笑>然后我。我们三个在一起聊了以后，然后就总结了一些森见登美彦入坑指南。嗯，我们找出了三个关键词，分别是大二、奔跑感，还有连接。接下来我们就会从这三个关键词向大家展示森
0: 见登美彦的文学魅力。哎，这是一个森见登美彦的指南啊！有了这三个关键词，你就可以快速读懂它。
2: 那森剑东美彦究竟是一个什么样的作家呢？小浪花先给我们讲讲吧。他
1: 现年四十三岁，出道十九年。我记得他是农学硕士毕业的。
0: 对，他在京都大学读了个不知道为什么读了农学<笑>那个专业，还是研究竹子
1: 啊。<笑>嗯、哦，我就觉得他本来那个专业我也觉得很有意思，然后就突然变成了一个鬼才小说家，高产如那个啥。<笑>他写了差不多二十本小说，然后他也是一个运气很好。好的作家，我觉得他的动画画都效果非常好，比如说像那个四叠半、春宵苦短，<对>还有就是有顶天家族啊，对对对对对，嗯、然后还
0: 有现在正在拍摄的那个四叠半时光机布鲁斯，嗯。对，的确是运气特别好，就是时野运也吧。新人出道第一部作品，然后就给了汤浅的《科学猴子》，嗯，给了汤浅证明导演去拍摄。汤浅拍的是四叠半和春宵苦短，然后一下子就高分口碑征服了所有观众。然后有顶天呢，是给了拍了白香和 Angel Beats 的那个 PA 社、嗯、PA Works 去拍。也是特别有名的动画社，真的是非常幸运吧
2: 。而且我看到他是京都大学毕业的，我也有一种原来如此的那种感觉。嗯、首先，他的作品里面有很多很多都是以这个京都为背景的。嗯。还有就是很多中国的读者可能不是特别了解，就京都大学其实在日本是几乎可以跟东京大学齐名的这样的一个非常好的一个大学，啊、甚至于有些人可能会觉得京都大学比东京大学还要好。
0: 哦，为什么
2: ？就京都大学出身的，或者说你去报考京都大学的人，他都会有一种学者倾向，就是他。是。是想要奔着那个去的，他可能会去报考
1: 京都大学。哦，怪不得研究厨子得去京都大学上
2: 学呢。哎<笑><笑>，森见都美彦，我在读他的小说的时候，我一方面又觉得很轻松，就是他可能有很多很飞的，然后非常的幻想的东西在，但是又能觉得这个人是有一点点野心在里边的。他有一些哲学的、文学的表达，以及他对文字的这种执着，以及一些高超的一些文学表达的技巧。嗯。
0: 而且不知道是不是因为大学的原因，他会把很多白日妄想然后胡说八道的东西写成一本正经的，像像学术研究报告一样的东西，<笑>然后对,对理直气壮的写在小说里。嗯，
1: 嗯是
2: 。那我们分别来说一下对这个森田东美彦的一个印象吧。嗯，我看的时候，我主要就是看《春宵苦短少女前进吧》，以及其实四叠半我也没有看完。嗯。我留下的印象就是他的叙事非常的密集，就是我这回读《三剑斗美艳》的这个《春宵苦短》的小说，我才发现，你就会读起来的时候，你会觉得这故事很短，但里边有非常非常多的情节，嗯，很多很多的转折，很多很多的人物，它塞进去之后，却让你觉得没有觉得很负担，觉得很辛苦，嗯，就一下子就读完了，就是一个很擅长把控文字，然后想象力又很放飞的一个作家。哦，嗯。
0: 孙见老师的写作技法，后面小静会详细的解释。对，其实我的入坑程度啊
1: ，跟小静是差不多的。原来我基本也只看过孙见老师的动画改编作品，像四列《四叠半》《春宵苦短》《企鹅公路》，然后呢？在我们丢丢的安利下，我看了《热带》，<笑>对，主要是传老师的安利。<笑>其实我原来对孙健有一个初印象，这个初印象其实是动画作品带给我的，就是他在四叠半每次开头说的那个“玫瑰色的大学生活”，就是“玫瑰色”这个词在我脑海里边就有种很代表孙健在我心中的那种作品调性的感觉。嗯，但是这个“玫瑰色”不是说呃真的就是一朵玫瑰的那个颜色，是那种。晚上酒吧街就是又不太真实的，有点蒸汽波的那种霓虹灯发出的那种梦幻，对对对，<不>梦幻的颜色，不红不紫的颜色，马布罗,罗西的玫瑰色啊、哦，对对对对对，对对对<笑>就是。但是我后来回过头来想，我觉得就是大家经常在形容一些，比如日本作品啊，或者一些二次元作品的时候，会用到“中二”这个词。但是我觉得孙健老师不是中二是大二，哎、他的所有的作品里边都在贯彻这个大学二年级的这种。感觉这个部分一会儿我们会在第一个关键词的时候展开讲讲，嗯嗯，就稍微长大了一些的青春感。<笑>对,对对对
0: 对对对对。嗯、那船长呢？我觉得如果用编辑老师的一句话，就是森健老师是一个有趣到冒泡的人。就我想给大家介绍一些他不太常见的一些特质。就是我们都知道，其实他跟动画里那个我那个主角形象其实长得一模一样，就是一个又害羞瘦弱的卷发宅男，好精准啊！<笑>对，特别害羞，然后成天泡在四叠半的宿舍里面做各种各样的妄想啊。但其实他确实，首先非常害羞，就是害羞到编辑老师抱怨说，我见不到森田<笑>老师，因为太害羞了。<笑>就你邀请他去什么东西，他第一个反应是推辞，说我不去，我不行，嗯，还害羞到他第一次出道就是《太阳之塔》，那第一次获奖，然后他就领奖，领奖还没有领完就开始觉得丢脸。嗯，开始<笑>觉得我为什么会在这个地方，我不配拿这个奖啊！陷入了深深的自我厌恶。然后呢，他真的是体力非常差，他觉得我这辈子都不会爬富士山。然后有一次被编辑拉着去爬了一次，然后整个人几乎崩溃了。然后，然后他最喜欢的一个环节就是在山顶人挤人，然后吃了一碗山顶卖的小卖部卖的那个天价泡面，然后他觉得那是世界上最香的东西，因为爬山实在是太累了。然后下山之后，整个人就不行了。要虚脱了，然后他刻意写了一篇文章，劝所有人不要怕富士山。<笑>就你们不会得到乐趣的泡面还很贵，不要去。还有就是他很喜欢把自己形容成老虎，大家要注意，这个老虎是他小说里最重要的一个意象之一。然后他可能是来自于中岛敦的明天山月记》啊，这个一会儿再讲。老虎可能是森健老师和他笔下主角的一个化身，就是被困在笼子里的这种困兽啊。然后这个野兽因为自己的软弱、懒散、虚度光阴，而内心充满了悔恨，想要大声的吼叫。哎，就是这样，好贴切哟、哦。<笑>对，孙坚老师他特别喜欢写酒，但其实他喝不了酒，就是人菜瘾大啊,、就是、啊。我理解他，啊、某些人我理解他。哈<笑>哈<笑>！哈哈。对他喜欢的其实是和酒一同上桌的好吃的，嗯，还有喝酒之后就变得开朗的人啊，自己能不能喝醉并不是很重要。我觉得听了船
2: 长的这个描述，真的是跟我从文字中感受到的森见登美彦是一模一样的。嗯，很很诚实的一。对他的文字表达真的非常的真诚。嗯，有一些人可能已经看过了他的动画，可能会觉得他的文字特别的密集，<嘿>然后以及这种想象非常的飞扬。嗯，就接下来我们会从三个关键字入手，让大家更好的去入坑森见登美彦。嗯。
0: 那么第一个关键词就是刚才小浪花提到的“大二”，就是森健老师是一个万年大二，嗯、你觉得还没毕业的人，的他所有的作品可能都是对大学生活的重现。是的，是的，是的
1: ，就是这个感觉。我后来看过几部他的作品之后，我突然回过味儿来，我觉得为什么这个大二和中二之间有一个很大的区别？我觉得就是从中学二年级到大学二年级，就是都还可以说是青春，对吧？对。但是我们在上中学二年级的时候，其实那种青春感。很多那种青涩的感觉是浑然不觉的，就是我自然我就是这样，我不会有那么多那种矛盾尴尬，然后又带有那种青春的冲动，然后又像刚才船长说的那种我害羞、我自责、我觉得我不配的那种感觉，嗯、就是孙京老师的作品里边把这种感觉体现的非常淋漓尽致。比如说两个极大成之作，一个是《四叠半》，一个是《春娇与 g 短》，就是他又一边让你对这种。大学二年级的这种尴尬，非常的共情，但是又不会让你觉得看着很难受。就是其实我还挺抗拒看一些青春题材的那种作品的，是因为首先啊，就回首青春就是一个让人非常难受的事情，但是。孙健老师的作品却让你觉得有一种啊，我大学二年级了，我已经可以去酒吧街喝鸡尾酒了。这种酸酸甜甜又很爽快，又很开心，我又是一个大人了的这种感觉。嗯，回首青春是一件让人难受的事情。小浪花这个总结也很奇怪。<笑>就很难受啊，就是因为那个时候太多
0: 尴尬的事情了，我觉得就是啊
1: ，难受，难受，难受，你会觉得啊，让我消失
0: 在这个世界上吧。啊、我觉得你你总结挺好的，就是这个森健确实给人这种感受，就是中二呢，就是没想那么多的，嗯，不但有目的性的，不顾一切的，我就是要拯救世界。对，大、嗯、二就是可能现实一点，就是我知道我拯救不了世界，但是我还想试一试。我觉得你说的比较到点子上的，就是孙健确实会承认哦，青春是一件很尴尬的事情。是啊,啊，做了很多丢脸的事情，但是我很诚实的把这些尴尬写出来啊，来、嗯，诸、哎、不要重蹈我的覆辙。<笑><笑>天哪，感觉
2: 。而且他写把这个环境放进大学的话，他在写社团的话，能有更多丰富的事情。哎、嗯，不像中学的社团，可能就只是半个学员季啊什么的。嗯，他那个大学的社团里边会有更多奇怪的人，做更多奇怪的事情。嗯
0: ，社、嗯、团是他小说里一个。经常出现的东西啊，诡辩社、电影社，这个是豆皮儿研究社，反正、嗯、名字都很怪。<笑>这个确实现实中也有原型，就是他不是选了不太喜欢的专业嘛？嗯、啊，这个农学，其实他整天泡实验室要做实验的，嗯、啊，其实他不是特别的喜欢，然后就摸鱼。但大学确实你会加入很多奇奇怪怪的社团，家里会后悔，然后又不能退。<笑>嗯，然后他最开始进的是一个步枪社，哦、这个<笑>对吧？但是呢，他觉得如果不是步枪社，我根本不会成为小说家，嗯，因为他是一个不练习的废物社员，就是加入了之后又后悔了，然后就不去练习步枪，就干别的，然后就写小说了
2: 。天呐，步枪社就是一个练习步枪的社团吗？那确实很无聊，很好玩啊！如果他是一个分析史上所有步枪都长什么样的社团的话，可能森坚老师还长感兴趣一些。
0: 不是你，他加入步枪社是因为在所有的社团。就是看起来比较酷的社团里面，步枪社可以站在那儿不动哦。然后他觉得，可是还是要出去的呀。他就是他不喜欢运动嘛、啊，他没有想透，他连山都不爬。就是我不想运动，但是我又想变酷一点。啊，就是折中搞个步枪社吧。然后他觉得自己很像野比大雄，就是虽然是个废柴，但是射击的时候大雄是很酷呢。啊。做、就是、步枪社应该很帅气吧？<笑><的>就真的很奇怪。确实加入社团都是因为一些无聊的原因。嗯、啊
2: ，我看他作品里写的大学社团，就特别能够感受到他向往的大学社团是什么样。我是看了两本小说。及看了那个四叠半嘛，我能够感受到他反复出现的一些东西，就比如大学社团的话，他就会说不停地出现鬼变社和电影社，嗯，这就是典型的可以坐着不动，然
0: <笑>后说一些奇怪的东西，就能、哦、就能挣学分，<笑>
2: 就能把这事儿给混过去。然后他也会从这个社团发展出来，会讲到一些奇怪的一些学长啊。嗯然后那个学弟学妹啊，这些故事
0: ，对他认识的奇怪朋友多半都是社团的同学。他小说里的著名角色，一个是明石，嗯啊，还有一个是小金，都是他在步枪社认识的同学，就是现实中的原型，都、就是这个步枪社里的奇怪同学。明石的原型是一个男生啊，嗯。<对>哦，我第一次知道这个呀。对，就是跟他特别好，现在是在做律师。这个男生就特别的聪明，然后呢，孙健文章里面那种假装沉着，实际上是在湖州的那种语言风格，<笑>就是跟这个明石学的啊<笑>、嗯。就他们两个就经常泡在孙健的那个四叠半宿舍里面聊一些有的没的。然后小金的原型是另一个更奇怪的同学，然后他们都管他叫黑蝎，就是。蝎子的那个蝎，然后他就总是发出那种嘻嘻嘻的很尖锐的笑声，然后他掌握所有人的八卦，然后他能就着别人的不幸吃三碗饭啊，就是小金本金。森健平时就虽然跟他一起行动，但是却互相谩骂、互相轻蔑、<笑>互相划清界限，以至于成了一种行为艺术，形成了与明石不同的扭曲友情。啊，这不就跟《死神》的设定一毛一
1: 样？对啊，就是他那两个同学。哦，森健老师真的好诚实啊。<笑>他本来是奈良人嘛，他是上大学之后去京都的，所以就是实际上这个变化在他的作品里边，就很多角色身上也体现过这个人生轨迹。就是他很多故事，就算一开始不在京都，最后那个主角他还是得去京都，然后这个故事才会展开。所以京都真的非常重要
0: 。他大学就是在京都到处乱逛。有几个他格外有感情的地方，一个就是他那个宿舍，对他不是住学生宿舍，而是在外面租了一个房子。那个房子因为只有四块榻榻米那么大，大概六平米吧。然后他所有的四叠半都是以他那个小宿舍为原型的，就是他在那儿住了六年啊，在京都市左京区的一个叫北白川的地方，现在已经拆了。那个地方呢，就是之前小金告诉我，京都的夏天非常热，然后那个宿舍呢就。真的非常的破，然后没有空调，就是夏天热的跟地狱一样，又挤。然后他在四周堆满了图书，一直到天花板，剩下的地方只够铺一床被子，放一个小桌。他就在那个地方成天的摸鱼，然后又觉得这个氛围很孤高，但是又为自己碌碌无为而感到羞耻。然后他就觉得啊，自己变成了一个四叠半里房间里面独自咆哮的猛虎嘛。对这个，在他小说里是非常重要的意象，就是说的这种被困在小空间里不得志的悲痛吧。他在京都还有一些比较喜欢的地方，一个是旧书室，就是京都每年夏天都会举办一个叫下鸭奈良旧书祭的祭典，这个也是真实存在的。嗯，这是我最种草的一个呵呵一个项目。哎，还有就是京都的酒吧一条街叫仙斗厅，嗯。也是有原型的，然后还有那个祈愿记》，也是京都的夏日的祭典之一。然后他也很喜欢逛，还有那个武山送火的仪式，
1: 嗯，这个是、嗯、是那个
0: 大文字烧吗？嗯、对对对对,对对对对对，这个在他的很多作品里也都体现过。对，这个小静是不是可以讲一下这是个啥？
2: 他就是在山上，然后会摆出来那个大字儿，然后点火把它烧一下。这个我没有参与过。嗯。我我也是，只是从电视里边看到过， oh. 但我确实没想到孙健老师这么喜欢这个活动，就在<笑>但是在很多地方他都写到了这个。仔细想想，确实是一个很魔幻的一个感觉，就是在那个山上点起这个大字的一个火，然后如果你离得远的话，你看到这个火一下子烧起来，这个、感觉还是
0: 非常震撼的。可能也是因为充满青春的回忆吧，他们上学会会在那个山上搞试胆大会。摸黑上去，然后半夜在山上走一圈再下来，就是无聊大学生的那种。
1: 这是他们大学的时候做的事情吗？<笑>这是我小学的时候做的
0: 事情。<笑><笑>然后他们老是想在武山送火的时候给那个大字加一个点儿，变成犬<笑>、嗯，就真的很无聊。<笑>这个好
1: 好玩，这个我想参加。
0: 对，但是因为那个仪式，因为山上有寺庙会有住持盯着，所以他们每年都
1: 失败了，没有得逞。试了六年。<笑><笑>
2: 那我们从刚才的第一个关键字“大二”也能够感受到森田灯美彦的作品里的一些意象。嗯，那我们接下来进入第二个关键词，也就是“奔跑感”。诶，这个。部分呢，我们是概括出来了他行文以及这个故事的这
0: 样的一种感受。嗯，就是你无论是看他的小说，还是去看他小说改编的动画，都能感到那种不断跃进的爽快
2: 感。而且他很奇妙。我刚才为什么就说我看《千年的美艳》是京都大学出身的，我就觉得特别的有道理，是因为他身上有一种文学家和哲学家。融合起来，但是又对世界不屑一顾的那样的一种轻松的感觉。<笑>有的时候你会觉得他是不是想表达一个深刻的东西，但他又搞得很轻松。嗯，就比如说里边我印象深刻的一些词汇，它里面讲到有一个叫“随心所欲主义者如是说”，就是。你看这个名字，你就觉得这是不是一个什么哲学作品？但它就是《春宵苦短，少女前进吧》里边的一张的小标题，好像是他们的一个社团吧，就是一些什么哦
0: ，是那个鬼鬼辩社,社搞了一场辩论，就是辩论吃米饭更好还是面包更好，<笑>然后就出现了两派，一个叫米饭原理主义者，一个叫面包什么主义者。然后孙健就说：“我是个墙头草，我觉得两个都挺好吃的，我所以我是随心主义者。”对，就是。喜欢发明新的奇妙词
2: 汇，你看着这个词，你会觉得它特别的深刻，但是你把那段读完了以后，<笑>发现<笑>就啥也不是啊<笑>、哦！你是说了个这，但是真的很有
1: 趣，<笑>莫名其妙
2: 。<笑>然后同一本书里面还有一个印象很深的是那个“魔之感冒，炼之感冒”，马卡杰可以嘎他是讲他和这个他暗恋的那个女生同时感冒了，这这个。Mm hmm.《春香古短少女前进吧的小说里边，实际上是有两个主角是交叉叙事的，它都是用第一人称，就是一会儿是这个男生的第一视角，一会儿是那个女生的第一视角。然后里面有一段是他们两个都感冒了，然后就说世界上感冒有两种，一种是这个魔之感冒，一种是炼之感冒，就是你喜欢一个人，你可能也会突然感冒。有的时候这个感冒这个东西就是莫名其妙的，你也不知道为什么，然后就突然感冒了。就是分析感冒的成因这样一个，其实也没有什么太多道理，但他写的非常的认真，也非常有趣。
0: 他其实是在比喻呢，嗯，就是把把恋爱比喻成像感冒那样令人头脑昏沉的东西，嗯、还有很多奇妙词汇啊，四叠半主义者啊，就是宅在宿舍不出来的大学生就是四叠半主义者，还有什么豆皮儿研究社，
1: 想加入这个。就
0: <笑>就是因为那个什么哪个社长的前女友喜欢吃豆皮儿，然后他就要成立一个豆皮研究社，还占了人家的社团，就要研究为什么前女友喜欢吃豆皮儿啊？他把那个女孩写的像某一种妖怪一样，就是
2: 我的印象啊，我的给我的感受是像某一种妖怪一样，就是他一定要每天都吃豆皮儿，
1: 你也不知道那个东西到底是。好吃还是怎么样？就是我们在讨论那个奇妙词汇的时候，就是在录制之前的准备。我就说我特别喜欢孙建老师作品里的一个名字叫静静糖。我觉得特别可爱。然后他俩异口同声的跟我说：“来，真有这样一个地方。”是真实存在的。<笑>对。对，就我觉得特别种草，就是、哎、就是孙建特别种草那个京都旅游，嗯、京都旅游大使。
2: 对他除了这种文字感之外，其实他整个给人的感觉都是，你读他的小说就会有一种这个文字在奔跑的这样的一种感觉。是的,
0: 是,是的，是的，是的，就是
2: 这个故事一直在疯狂的往前推进
0: 。哎，它具体体现在哪些地方呢？我觉得看四叠
1: 半动画的同学们可以非常深刻的感受到这一点。嗯。嗯春宵苦短，其实也是，就是我和小静可能都有一个共同的感觉，就是当我们回想起来的时候，我们会觉得以为看了个剧，或者是那种像《Stay One》那种，就是长一些的那个每个单元的，因为它有好多好多的场景，好多好多的人物，好多好多的故事，而且你觉得它每个场景、每一个人物设定，它其实都给你交代清楚了，对，讲了好多事儿。对，然后你回过头来一看，哦，就是一个晚上，啊，一直沿着路上不停地走下去，不停地喝下去，然后。中间遇到的每一个人，他还要把每一个人的故事讲清楚，最后都跟这个主角的自己的故事有联系，然后就觉得那种停不下来的那种感觉就特别好。而且这个故事这么复杂的情况下，嗯、他还是
2: 用两个主角的第一人称交叉叙事，嗯。也就是把同一个场景可能是不同的角度写了两遍，然后在这样复杂的这样的叙事之下，然后写了这么多事儿，<对>这个其实
1: 很特别，因为对无论你是什么样的那种艺术创作形式，就是比如说，大家我觉得森进的作品里边让我觉得很难有段落感。其实
2: 前面我们已经说到了很多这个《春宵苦短少女前进版的内容，能不能请船长先给没有看过这个动画或者书的听众讲一下，这究竟是一个什么
0: 样的故事呢？它讲的是一个。就是你看书会更加清楚，他讲的是两个人不断错过，但是最后又重逢的故事。就是主角我和他喜欢的那个黑发少女，在一年的时间内，其实他们分别经历了很多相同的事情，但是呢，比如在同一个地点，在同一个事情里面，他们就本来可以见面，但是却机缘巧合不断的错过。啊，然后最后在书的最后，他们终于相见了。就是你看似跟这个人没有关系，擦肩而过，但其实他们被命运的红线紧紧连在一起，这样的一个故事。对，说到命运的红线，这里我忍不住插一
1: 句啊，在孙健老师的作品里边呢，有两种线，一种叫命运的红线，<笑>一种叫命运的黑线。<笑>就是这个怎么分辨呢？比如说，就是跟美妙的爱情有关，暗恋的，就是我喜欢这个女孩，我跟她就是命运的红线。喜
0: 欢的人就是红线。我,
1: 我讨厌这个。朋友孽缘就是黑就是黑
0: 线。对，呃，再说回到红线，就是他这个两个人交叉叙述，他书里面其实是以男主角的口吻写一段我今天去哪儿干了什么事儿，然后以女主角的口吻写一段我今天在同样的这个地方干了什么事儿，然后你就可以清楚的看到两个人是怎么错过的。然后呢？他还会用一种真的跟相声一样的，就是前一个人说完，后一个人赶紧接上说：“朱军一段时间不见，你们是不是想念我啊？”下面<笑>对对对，这一趴是我的舞台了，我来接着上一个人说我的故事，然后下一个人又返回来接着。朱、啊、军刚刚读完他的故事，你觉得怎么样？然后也不妨读一读我的故事吧。其实他这个叙事方式真的挺
2: 复杂的，我读的时候就有一些。小说，或者是有一些作品，我去看的时候，在呈现出类似的复杂性的时候，嗯、有的创作者给我的感觉是，他对接收他这个东西的人有信心，哎、嗯，他就会觉得我相信你，我相信我的观众，我的读者是能够看得懂的。嗯，但是森见登美彦给我的感觉是他对自己有信心，<笑><笑>是的，是的，对自己有一种。自信就是我能把这个事儿给写明白，嗯、我能把这种复杂的叙事给你整明白了。嗯、你看我这个东西，你能看明白哪个地方是少女，哪个地方是这个男孩
1: 的这个视角？嗯嗯，而且我觉得它很不一样，它也不是那种推理小说，读者是靠一些所谓的元素和线索来分辨的，而是你真的进到他的那个。设定和故事里面去了，你自然而然就能分辨出来谁是谁，到底发生了什么，这个很不容易。对他也不像是有一些小说家，
2: 他直接就会在前面写一个提示，就是那种分开的那种。嗯，他就会把名字给写在前面，你在读这一段的时候，你就知道他是，比如说是 t e r s y 啊之类的，你就知道这一段是 t e r s y 的故事。Uh. 但是他没有，他也没有特别明确，你就这个顺着这个故事一直读下去，但是你就是能明白什么时候视角转换了，什么时候变成了另一个人。
0: 而且他这种自信还体现在，确实他孙剑老师写东西有一种演说家风采，就是极度的有煽动性，非常自信，就是大段的雄辩（括号其实就是歪理邪说），然后。<笑>对，然后把他说的非常的有文采，他那个文体就是被大家称作是森建文体嘛，他其实是刻意仿古的。我不太记得他是去仿明治时期的一些文豪的文风，就是太宰治啊什么的，所以读起来有一种对日本读者来说有一种半白话文的感觉，嗯嗯。然后呢，其实还有一点沙剧的感觉，就是大段大段的自白和雄辩。然后就趁你反应不过来，用那种很快的语速、华丽的词藻、优雅的比喻，还有排比，主要是理直气壮、胡说八道的气势<笑>啊，自成体系的逻辑。哎，然后就将你说服了。嗯、<笑>是，就是他为什么喜欢一些鬼辩社呢？那鬼辩社都是他这样的人，就是自信的卖弄歪理邪说的人啊。他这种写法来自于他喜欢的一个重要作品，就是中岛敦的山《山月记》啊。他特别喜欢这篇就是因为《山月记》里面全篇都是主角的极具力量的悲痛独白啊，他特别喜欢这种写法。所以呢，就是无论什么歪理邪说，让森健一写，你听完准会被打动。就，嗯，是这么回事儿，好有道理，说的真好。就是森健老师一本正经胡说八道的能力，可能是日本小说家里特别强的
2: 。那我们刚才总结了。孙健老师的两个特点，一个是大二，一个是奔跑感。嗯、那接下来我们进入第三个关键字，也就是连接
1: 。我觉得这是最最最最最重要的一个了
2: 。孙健老师，嗯
0: ，孙健
2: 老师很擅长把不搭边的事物放在一起。
0: 对，而且他有一个理论，就是万物皆有联系，这个思维就特别的东方、嗯、啊，事物和事物之间都是有联系的呀，无论你怎么斩断，他们都有千丝万缕的隐秘关系。<笑>哎，首先就是每个人之间都是有联系的，就是刚才我们说的命运的红线，或者是命运的黑线，黑线哎。嗯就是，如果是你喜欢的人呢，就是这个红线，哪怕你们不断错过啊，再怎么阴差阳错，最后你们总可以如愿以偿的产生关系，产生联系。啊，那如果是讨厌的人呢，就可能会与他产生一段孽缘，就像《四叠半》里面的这个小金，嗯、就是怎么甩也甩不掉，深到瓦里亚纳海沟也剪不断的命运的黑线紧紧绑在一起
1: 。是，啊、我觉得这个黑线也好，红线也好，这种人与人之间莫名其妙的连结，是孙健老师作品的一个。大的原则或者是大的法则，<对>就是一旦接受这个设定，你会觉得他所有讲的事情都非常有趣。但是如果你不接受这个准则的话，你就觉得他真的是在胡说八道，你就 get 不到他的
2: 快乐。嗯，我在看《春宵苦短》，看完之后我去看了一些书评，其实有很多人 get 不到这一点。嗯、很多人就觉得为什么最后十叶突然在一起了？嗯、他读前面的时候，他会觉得这两个人是会错过的。嗯，而且是阿宅的爱情嘛，阿宅爱情肯定就是无疾而终的。嗯嗯嗯，那没有想到最后突然这个剧情就急速
1: 的发展。是这对于这个结局啊，我也颇有不满。我也觉得为什么就是他俩要在一起？但是这就是命运的红线、啊对。对对对，他相信这一套东西的话，你就能够理解了。嗯嗯，而且其实有一个很体现，我觉得孙健老师廉洁的地方也在于说，他的创作就是跟他的人生履历、他自己的这个人的特性是紧紧相连的。哎、就比如说斯叠曼这个非常重要的意象啊，他是从他的一部作品里衍生到另一部作品里面。从一个主角延伸到另一个主角，比如说他有一本小说叫《热带》，当时那个主角他就也写说啊，我是在京都上大学，然后我经常在二手书店榴莲啊，收集好多的二手书籍，然后把所有的书都摆满我的墙壁，我在这个四叠半大小的房间中央，仿佛就置身在自己的内心世界中。然后 OK。然后，另外一部作品就叫《四叠半神话大戏。虽然四叠半的主角他没有明显的对于那个什么二手书店啊这个那个的，但是呢，他又不停的在别的那个四叠半大小的大学生公寓房间的穿梭，就是所有的事情都用这种非常日常又非常莫名其妙的关系连接在一起
0: 。嗯，共用同一批角色，然后共用同一个设定，<是>确实有一种平行宇宙感。是，嗯，就是、这个词
2: 儿虽然已经用烂了啊，<对>就是说什么什么什么宇宙，但是森见宇宙它确实是一个宇宙，是,是恰的联系
0: 的。<笑>森见京都大学生公寓宇宙，就<笑>是四叠半宇宙嘛。对，对、嗯，就是他喜欢的是写那个过程，而不是结果。就是男女主在一起之后，他就不愿意写了，他会说“终成眷属的恋情就不必再说了吧”嗯。啊，<笑>他喜欢的是前面那个不断错过的过程。然后说回这个共用角色，他现实中确实是这样的一个人呢、啊，而且他还会把自己强行跟别人绑定在一起，比如
2: 说什么什么，
0: 什么强行把自己跟大文豪绑定在一起。啊、他毕生一个最大的爱好就是对古典名作进行二次创作。
1: 哦，他甚至专门有一本作品集，就是干这个事情的。
0: 对，你会发现他所有作品都是他对喜欢的文豪的作品的模仿致敬，这不就是强行把自己跟别人用命运的红线，不知道黑线，可能人家觉得是黑线吧，绑绑<笑>定在一
1: 起。其实真的很不容易，因为可能你自己。想什么写什么，就是哪怕你写的烂，就很容易写出来。但是如果有名作在前，你再用自己的世界观、话语体系去重新写一遍这个名作讲的故事，我觉得这个其实是需要有非常非常强的讲述功力和比例才能做到的事情。
0: 是的，这个跟他文学世家的出身应该也有关系吧。他的母亲是专攻英国文学的，所以他的妈妈从小就让他读莎士比亚。然后他出道之后呢，那个笔名森建登美彦其实是他的笔名哈，他姓森建，但是不叫登美彦。然后他出道之后呢，想笔名是全家要一起开会决定的，<笑>啊、就是我神奇，<笑><笑>爸爸妈妈、爷爷和妹妹围坐在桌前说：“好，现在我们来定一下他的笔名。”我觉得这个这个场
1: 景好好笑啊
0: 。对，好像真的有一种莫名其妙的，好像是文学世家的一个一个一个仪式，还是传统，就是这个笔名不能你自己定，然后他会觉得、嗯、啊，我们家的大事，对。他会觉得最后的这个笔名其实是父母选定的，就算是孝敬双亲了吧？啊，这个笔名是孝敬双亲和父母，就好像还要到列祖列宗跟前去报道那种。<笑>生长在这样的一个家庭，从小就读很多名著，嗯、然后你就会看到他在自己的小说里面疯狂用典故。读森建，我觉得读他的典故也是一个乐趣，而且你如果 get 到他用典故的。呃，意图的话会更有助于你理解它的趣味。我们就一个一个举例哈，《四节曼神话大戏》。它里面有哪些典故呢？就神话大戏》这个名字来自于克苏鲁神话，啊、就是克是<的>克苏鲁神话在日本的译名是叫做克苏鲁神话大戏啊、哦，他正好、哦、是这样、啊、了这个名字的格式了。本来就翻译的比较中二，然后他又觉得说给四叠半指的是穷酸的小宿舍嘛，他想给这个穷酸的词儿搭配一个华丽宏伟的词语，<笑>然后就翻到了爱守一老师的。《克苏鲁神话大戏》，那就这个吧，就成了四叠半神话大戏。然后呢，还有凡尔纳《环游地球八十天》的梗，因为呢，在这个故事的最后呢，那个主角是被困在了他的四叠半的宿舍里面出不来了。在小说里面那一章的标题其实是叫《四叠半环游地球八十天》。嗯，他其实是在那个空间里被困了八十天才出来，就是在捏他凡尔纳的《环游地球八十天》嘛。然后在结构上，它也很像《一千零一夜》，因为是一个平行世界的故事。每一集的开头都会说，回到大学新生入学的那一天，想着如果这一天我选了不同的社团，我的大学生活是否会发生翻天覆地的变化。然后它其实是每一章都重新讲一个故事，那个结构就很像《一千零一夜》，宰相的女儿每天都要讲一个新的故事。嗯，对。然后春宵苦短，他是捏他了《爱丽丝漫游奇境》，它是爱丽丝跟酒吧一条街的结合，所以就变成了一个少女在酒吧一条街的夜晚，不断的进入各种各样奇妙的酒吧，然后还喝到了奇妙的酒，啊，有这样的感觉。这个我听到的时候真的非常非常的惊讶，<笑>是<很>非常<对>非常的惊讶。<对><笑>但是你想一想。突然觉得很合理，很有道理，是的，很有道理。然后刚才说的《奔跑吧，梅洛斯》就是一个他的短篇小说集吧，嗯啊，他真的就是把太宰治、中岛敦那些名篇，而且是收录在日本小学语文课本里的那种。就像我们的百草园这种小学名片，嗯、他重写了一遍。可能这个事儿从小就想干了，哎，对。然后呢，还有一个企鹅公路，就是捏捏到他，他本尊都认不出来。<笑>他说企鹅公路是致敬了莱姆的索拉里斯星，太震惊了
1: 。他这么一说，我知道为什么，就是呃,呃，都呈现了那种。大的水的那种意识体的那种，啊、但是他不瘦，好像谁能想
0: 到呢？莱姆自己也看不出来啊，是这样，他自己也觉得捏他的很不好。反正还有一些对他影响特别深的名著啊、呃，一位是他喜欢莎士比亚的《里尔王》嗯，嗯，然后呢，他喜欢的原因就是他觉得那个主角。特别像自己啊，一个无能的又高傲的一个王，然后被坏心眼的闺女们赶出门了，然后在荒野中徘徊，最终发狂啊！其实四叠半里的那个电影社的社长，嗯，他的原型就是李尔王，然后呃，他还喜欢卡夫卡的《变形记》，我觉得这比较明显了，嗯、就是那种醒来变成大虫子的荒诞和魔幻感，这就是森剑的风格。然后还有就是中岛敦的《山月记》，这个《山月记》也是一个模仿名家名篇的。它本来就是一个模仿之作，它其实是来自于唐传奇里的一个故事，然后那个主角叫李征，就是写了一个虚度光阴的一个人，后来变成老虎的一个故事。他变成老虎之后，跟以前的朋友相逢了，然后他就对这个朋友说出了心中的悔恨。然后他劝谏这个朋友说：“你不要像我这样浪费了自己的人生。”
2: 但是好像孙健没有说不要浪费自己的人生
0: 。你会在他小说里面看到这些作品的影子，嗯，就无论是那个读了十一年还没有毕业，最后变成天狗的那个学长，还是说他其实会在他其他的小说里面突然变成老虎。然后他还会说，其实帮助他写作的就是他心中的老虎。他要是偷懒的话，那个老虎就会弃他而去，然后他就要去森林里面找他。嗯哦、哇，他这个表达好有趣啊！
1: <笑>有种感觉就是我脑补了一个编辑过来催稿，说：“森建老师怎么还没交稿？”森建<笑>老师就说：“我的老虎逃跑了呀，我现在要去森
0: 林里找他。”对，我要去捉他，<笑>捉不掉不见了就再见吧啊！变焦、嗯、疯了。森建<笑>老师就是这样把自己跟大文豪绑定在一起的。他虽然很羞耻，但是其实挺理直气壮。他。觉得写不好最多就是被
2: 骂嘛。我在读他那个《奔跑吧，梅洛斯》那个短片集的时候，又一次感受到了他的自信。就是其实现代的作家，他去改编一些，比如说怪谈，嗯，或者是一些落雨的故事，嗯，这些是比较常见的。首先，他们没有一个标准的版本，嗯；其次，就是他们的时间已经比较久远了，哎。但是你去改编这个并不是很久远的名家名篇，这个是非常非常需要巨大的自信的，嗯。而且他把这五个故事都改的非常有他的风格，哎，嗯
0: 、那么这个就说到了联系的第二种，就除了人皆有联系，书也皆有联系，是的，哎
1: ，这也是我觉得他的。作品基准世界观的一大准则，
0: 对，嗯，就是学文学大宇
1: 宙，嗯、哎，是的，是的，是的，对。关于书的描写啊，有两件事情非常打动我，一个是所有的书都是有联系的，所有的书其实是一本书
0: ，就是世界上所有的书都有联系，它们合起来是一本更大的书。
1: 然后另外一个方面是，我觉得他作为一个写小说的人，自己本身他在他的小说作品里边传达出来那种疯狂的对小说。的热爱就是那种我向天空呼喊“小说万岁”，我就觉得特别打动。就是我作为一个读者，我在一个非常好看的小说里面，看到这个作者也在呼喊说：“啊，写作者太了不起啦，小说万岁。”但是，他也不是盲目的呼喊，而是他也同时带来了一个非常有意思的故事。我觉得这个人太了不起了。我们首先讲第一点啊，就是。书是怎么去联系世界的就是大家看过那个《春宵苦短，少女前进吧》可能会记得里边很有名的一个场景，就是他们不是逛那个下鸭纳凉旧书记。这里边会有一个旧书室嘛，嗯，啊，突然冒出来一个旧书室之神。当然，大家在动画里边能看到那个旧书室之神，感觉跟四叠半里边的小金简直是一毛一样，也是那种小怪物，看起来坏坏的，嗯、会使坏的那种。当然啊，这这个就说回到刚才那个。角色之间的联系了。那救书士之神他是干啥的呢？他掌管这个世界上跟书发生的所有的事情。嗯，不管是说他为了安排这两个人命运的线索啊，非要用一本可能小时候共同看过的书，或者你俩正在找的一本书啊，把你俩联系在一起；或者是啊，他为了把所有的那个奇怪的来自不同地方的人联系在一起，他要召开什么图书品鉴会啦，什么图书拍卖会啦。就是在那个《春宵苦短》里边有一个场景让我印象非常非常深刻，就是所有的人，包括这个男主角自己，他们为了去争夺那个女主角小时候看过的那个绘本嘛，他们进行了一个吃火锅大赛。这个吃火锅大赛就是所有人四川人，所有人围坐在一个巨大的火锅前面，就是感觉。呃，应该就是辣度大赛，因为从他们的表现看来，就是越来越辣，然后不停的吃，吃到就是整个人都像蒸汽火车那样在冒热气，然后嘴巴红肿，吃不下了一个个倒下了，然后还在那儿不停的 PK， 就这么一个奇怪的设定。嗯、我去看《春秋苦短》的时候，其实这个是非常打动我的一个点，就是
2: 他表达爱的意向是一个绘本，嗯嗯。嗯就是他小时候看这个绘本，然后把自己的名字写在上面。长大以后跟这个绘本散失了，然后又在一个旧书市场上被暗恋他的男孩子，在这个暗恋他的男孩子的帮助下，以及这个旧书神的帮助下，哎，把这本书又找回来。这样的一个故事，就是他的这种爱情的隐喻，让我
0: 觉得非常非常的美好。而且这个你可以说旧书是之神，就是这个月老，是他
1: 也担任了月老的角色。大家对，当这个旧书是之神。这个设定放在青春故事里边，他啊多半充当了月老的角色，啊、但是还有很多世界上别的奇妙的事情也是因为他发生的。而且就是这种愿意收集书或者掌管书的角色，其实在森建很多作品里边也有，比如说《热带》里边也有图书馆馆长这种设定。嗯，其实不是说这个人真的是图书馆馆长，而是里边有一个角色他收藏很多书，所以大家会称他为图书馆馆长。嗯，就是还有一些热爱收藏旧书的收藏家，就是因为家里老婆不允许。甚至自己在外边租个房子也要收藏那些旧书，嗯、就是他很多角色都在传达这种，啊，我要收藏很多书啊，嗯、我就不停的这个事儿让我停不下来，也由此发散出很多很多与这些人与收藏的旧书有关的故事。哎、其实是书把人联系在一起，是的，还是人和人之间联系在一起，是的,是,的是的。然后它里边还有就是。不同的作品里边可能讲到的一些点啊，就是比如说在《热带》这个小说，就是一个讲书本身的这个故事的一个集大成之作，就是世界上所有的书其实就是同一本书，所有的故事就是同一个故事的这种集大成之作。就是他讲了个什么故事是这样的。我感觉这是孙健为了讲清楚他的这个旧书宇宙专门写的一本书。
0: 嗯，对，之前我在丢丢里也讲过，他为啥喜欢这本书呢？这个首先这是一个阿拉伯民间故事集，他觉得他有趣的地方就在于这个。主角宰相的女儿，她每天晚上讲一个故事，那后一个故事是借前一个故事的主角之口讲述出,出来的，嗯嗯嗯、就是 A 套着 B，B 套着 C。她觉得这样下去呢，其实世界上所有的故事，所有的小说，包括现在我们正在经历的事，都可以成为《一千零一夜》这本书的一部分。也就是说，这个世界上所有的故事都是一千零一夜。对，也就是说，《一千零一夜》是一本永远没有结局的正在写着的书。它既包括印在书里的字儿，也包括现在世界上发生的一切啊
2: 。那就是人类的过去和未来，就是一个联系在一起的巨大的故事。对、嗯，就是一个
1: 一千零一夜
0: 。对，所以他仿照这个一千零一夜写了《热带》这本书。嗯，然后你再开始讲。好的，谢谢你，啊、谢谢船长
1: 精彩的讲解。<笑><笑>这个《热带》它讲了什么呢？它就是完完全全套用了这个一千零一夜叙述的形式。它一开始就是今天的美艳作为第一个故事的主角。也是作家本人自己登场的，就是在脱稿的烦恼中，他想起了他以前，呃，看过的一本书叫《热带》，但是他记不得那个后面怎么发展了，所以他想去找到这本旧书。然后呢，多番探寻不得呢，就在朋友的介绍下呢，去参加了一个读书会。然后他发现，就读书会的所有的人，都对这个小说或有记忆。所有来参加读书会的人，好像都是为了知道说《热带》的结局到底是怎么样的。然后呢？他就开始从这些参加读书会的人的每一个人身上的这个联系，就是一个一个套过去，把每个人的故事讲了一遍，最后进到了热带本身的这个故事里
0: 。哎，就突然进到书里面了
1: 。嗯、对。然后呢？这个事儿，其实《热带》这个书的乐趣非常非常不好表达。我在去翻那个书评的时候，翻到译者老师自己写的一个感想，就是说他觉得《热带》这个书非常有趣，但是他不知道怎么跟朋友推荐这本书，因为太难讲了啊！我真的 get 到了这个感觉，就是好想推荐《热带》，但是讲不明白。嗯。后来呢？一方面，其实这种一个人套一个人的这个叙事，真的带来非常大的快感吧。可以说，就是虽然听起来只是找书这么一件简单的事情，但是每个人自己的命运和生活全都交织在这个叙述当中了，嗯、推进感。对。嗯、另外一个非常非常打动我的点是。呃，就是我刚才有提到说，一个小说作者不停的在自己的小说里边强调自己对小说的热爱这个点，就比如说《热带》里边出现的第二个人物是一个在模型店当店员的女孩，叫白川，然后她就是一个普通小说爱好者的这么一个设定。然后他就在里边讲，他经常在业余时间或者是在看店的时候，他看小说嘛，他就怎么描述这个他对小说的感情呢？他就说，呃，没有小说日子也能过得下去，可是这世界上有无数有趣的小说，光是这一点就让人觉得太棒太美好了。写作者们都很努力，人类万岁！他就是因为读了很多小说很开心，然后就。得出了一个赞美人类万岁的这样一个结论，我觉得很有趣。这个故事里边每一个人都展现出对这个没有结局的故事、对那本书的一个执着，然后这就是人类和小说之间命运的红线。其实我觉得听你讲，与其
2: 说是小说万岁，其实不如说是虚构万岁、幻想万岁。嗯。嗯就是森千灯美艳，在他的这个价值观里，他觉得，当然现实生活也很重要，但是现实生活之外的这样的一个幻想的世界，嗯、每个人在现实生活中的这个定位和他的职能很重要，但是他在幻想世界里的那个定位。也是都是非常重要的
1: 。哎<诶>，这本《
2: 梦幻的热带》的小说，嗯、它因为没有结局，其实它的故事就是不确定性的
1: 。嗯，但其实我们
2: 每个人的人生都是不确定性的，嗯、我们就是在探索结局的这样的一个过程之中。其实我们就是在
1: 书写自己的故事。是就是小静刚才说的，嗯、与其说小说万岁，不如说虚构万岁。其实，在热带里边，它有一种创造世界的魔法，就是它相信自己的想象力，你就可以创造世界。
0: 简单来说，就是梦想成真。嗯，嗯是的。<对><笑>
1: 就是在刚才提到的《热带》这本小说里啊，还有一个点非常打动我，就是他首先是以森田登美彦自己的这个第一人称来展开这个故事的叙述了。其实它就是一个元叙事嘛，就是作家我怎怎么怎么怎么样的一个故事。其实对这个类型还是比较犹豫的，就是因为我觉得这个很难写好，就是作家既要写。作家自己又要做到不让读者反感的那种自恋也好，自怜也好，嗯、其实森见老师就是很自信，然后他也很自怜，但是即使觉得他的作品让你有共情的尴尬，你也不会讨厌他，就,是、就沉迷于自我表达，是但是不让
0: 人讨厌。
1: 有趣的自我表达、哦，我觉得太难了。他本来就在做一件很挑战，我觉得很挑战，就是读者情绪的事情。嗯、但是他又让你觉得，哦，这个故事读起来太爽了，我要看下去。然后他为了编这个世界上所有的书都是同一本书的这个设定，他还专门就是写一个特别厚的书来讲这个故事，就觉得他很可爱。就是他真的是那个创造力魔法，他就像那个故事里的魔王一样，在创造，然后让人相信说这就是我创造出来的世界。嗯、我觉得作为读者，我们回到说小说万岁这件事情上，我觉得孙建老师把这一点就做到了。我们本身阅读小说的乐趣就不在于说你真的给了我一个我没有见过的东西。其实孙建老师的所有的故事里的元素，所有的场景都是我们知道的。嗯，关键是说。你用什么样的方法来雕琢这个故事，来讲这个故事，让我觉得说我愿意去阅读这个小说。读完了之后，我还觉得哦，真的是很棒。我觉得孙健做到了
0: 。我觉得这个就是廉洁的。价值嘛，我们要说回到一开始的关键词，就是啊、呃，有一个译者老师说的特别好，他觉得森健的这种趣味或者说森健的这种手法和价值观体现的是文学的共存和传承，因为世界上很多伟大的作品。很多都是构筑在其他文学作品的基础之上的。引用译者戴科老师的话说，就是森健的这种连接，它体现的其实是一种文学的共存和传承啊。因为世界上很多伟大的其他的作品，其实都构筑在其他文学或者文化的基盘之上。就比如说他去仿写的这个《太宰治奔跑吧梅洛斯》这篇，本来就是取材自古希腊传说。嗯，对，所以他说就是传统文学其实象征了文学的庄严，嗯，但是这个时候你去仿写或者是致敬或者是接见，其实并不是很丢脸的事情。就是首先就是仿写不是照抄哈，这个致敬呢，它形成的这种新的文学其实体现了文学的生命力。嗯，然后就是传统文学是应该有权威的，而你去回应和挑战这种权威，或者说森健老师的这种强行绑定二次创作，这种其实让原作的精神得到了新的延伸，这个并不是对权威的破坏，而是一种有趣的良性循环
1: 。嗯，刚才船长提到的这位代科老师啊，这是我印象非常深刻的一位日本小说译者。啊，他也翻译过很多一版星太郎的小说作品。谢谢戴老师。哈
2: 哈哈哈哈。刚才小浪花讲到说，三线都没艳有很多的自我表达的东西，但是却不让人感觉厌恶。嗯、我觉得这个很重要的两个原因，一个是他的表达很真诚，嗯，他都是在掏心掏肺的看、哎、拿出自己的优点，同时也拿出自己的缺点，嗯，来跟读者去进行一个交流。还、嗯、有一个。重要的点就是刚才说到的，小说万岁，虚构万岁，幻想万岁，嗯、以及思辨万岁。嗯，他是真诚的相信这个东西，嗯、相信另一个世界以及尊敬它的存在。对，而且尊敬
0: 创作的力量。就他并不是为了炫耀，这种操作经常自我表达容易翻车，是因为很多时候你感觉到创作者在炫耀，嗯、在显示自己的品味。但是森见老师是真的喜欢的。啊，他真的觉得这个东西有趣，并且百分之百的相信他
2: 。每一个想从现实中暂时抽身，投入到幻想世界，享受那种片刻快乐的人，都能从森见登美彦的作品里边找到乐趣。嗯嗯嗯。嗯嗯那今天我们从三个关键词出发，跟大家一起讨论了森见登美彦的魅力。嗯、这三个关键词分别是大二、奔跑感，还有连接。
0: 嗯，呃，希望这三个词可以带你初步的认识森建老师啊。之后我们会还聊他的其他作品，因为他的新作《这个四叠半时光机布鲁斯》动画马上就要上映了啊。嗯，是在五月份吧？我们
2: 这回呢还争取到了一些购书福利。哎，是的，大家先<果>不要关掉。<笑>如果大家种草了森建东北艳呢，不妨买他的作品来读一读。正好呢，在这个四叠半时光机布鲁斯上映之前啊，可以读一读原著。我们这是安、嗯、安利一条
1: 龙呵呵，做非常努力了。是的，就是插播一个广告，在本期节目的节目介绍里边呢，大家可以看到我们的购书链接啊，我们给大家带来了三本书，其中有新书四叠半《时光机布鲁斯》，也有新版的旧书四叠半《神话大戏》，以及我非常非常推荐大家在入夏时节看的一本书是《企鹅公路》，就是刚才我们说捏它来姆捏到看不出来，但是依然非常畅。快的一本书《企鹅公路》，我简单讲两句啊。为什么说是现在开始天气变炎热的时候你必须要买的一本书呢？就是谁不想从路边的自动贩卖机里边买出一碗冰可乐，然后往空中一扔就变出一个企鹅呢？谁不想夏天的天空上飘着看起来冰冰凉凉的大水球球呢？就买它呀！<笑>夏天到来之前先买它，看完清凉一下。哎哎、对，看了会凉快的书是。然后我先说一下有什么福利啊，就是在。丢丢的简介里边呢，单本买书是八折，但是我推荐大家套装购买啊，因为三本套装更划算，七折包邮，也就是说三本书九十七块三一起拿下，嗯、就是如果只买一本，虽然有折扣，但是不包邮，所以大
0: 家就两本起买吧，嗯。嗯然后另外两本你最好一起买，就是先看了四叠半神话大戏，才能看懂四叠半时光机布鲁斯一样，因为主角都是一样的啊，就是一个<笑>一个一个,一个平行宇宙的故事啊。四叠半是之前以旧的版本已经绝版了，对，所以这个新版呢还是要收藏一下啊。然后呢，四叠半时光机布鲁斯是他跟上田诚合作的。啊，这也是一个用不知道是红线还是黑线把把两个作品生生捆在一起的一个一个故事。
2: 大家点击节目简介或者是评论区的链接就可以下单啦。嗯
1: 、是的，也请大家多多支持丢丢为大家带来的各种各样的产品哦。支持丢丢，就从我们这里买书吧。大
2: 家对呃这期节目有什么想法，可以在评论区告诉我们。如果没有订阅我们的话，也要销售。点一点订阅
0: 的按钮，给大家留几个问题哈、啊。第一个问题是，如果你看过森健的作品，无论是书还是动画，你最喜欢的是哪一部？为什么呢？嗯，欢迎你告诉我们，也安利给其他人哈。如果你没看过呢，今天听完我们聊的，你觉得被种草了哪部，或者我们说的哪一点打动了你？也欢迎在留言里面告诉我们。如果你看完故事没有过瘾哈，也可以加丢丢听众的粉丝群，和大家一起讨论这些书或作品。加接待员微信 f a 杠六四7就可以进群和大家一起聊森健灯美艳了
2: ，耶！ <Yeah. S 3> 期待大家加群交流。嗯，那今天的节目就是这样，拜拜拜拜拜，丢丢丢丢